0: Willkommen zu Interview Nummer 63 beim 21-Podcast. Ich sitze hier zusammen mit dem Markus. Hi Markus. Hallo. Hast du uns direkt die Blockzeit und gegebenenfalls
1: Moskau-Time? Natürlich, das ist 709, 1:03 und die Moskau-Zeit ist 14.63. So langsam wird es Mittagszeit Fab. Ja, wunderbar, wunderbar. Heute sitzt mit uns hier zum tatsächlich zweiten Mal, nach
0: jetzt knapp über einem Jahr, der Julian Liniger, CEO von Relay. Hi Julian, wie geht's dir? Hallo Jungs, mir geht's prächtig. Wie geht's euch? Sehr, sehr gut soweit. Ja, Solange die Moskau-Time sinkt, geht's uns allen gut. Das ist, das ist auf jeden Fall eins, was sicher ist. Ähm, da es jetzt schon ein bisschen her ist, möchtest du dich vielleicht äh, mal ganz kurz vorstellen?
2: Ja klar, Julian Liniger, äh, mein Name. Ich bin 28 Jahre jung, bald 29, bald schon 30. Nein, noch nicht ganz ähm, habe da in der Schweiz ich bin ich, ich, ich wohne in der Schweiz ich habe da ähm, Betriebswirtschaft studiert und ähm, mittlerweile eben seit über eineinhalb Jahre als Gründer und CEO bei Relay tätig der
0: weltweit einfachsten Bitcoin App made in Switzerland sehr cool ähm ich hatte gesagt, lass uns doch so zum, zum Beginn des Interviews, wenn wir gerade mal ganz frech reinstarten, lass uns so ein bisschen den Bogen spannen zu damals. Ich habe mir das mal rausgeschrieben bei der alten Folge, das war Block 640452, das war der 23. Juli 2020. Da war die Relay-App, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, das weißt du besser, frisch im Store. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was hat, was hat sich seitdem getan? Was ist da passiert? Wie war die Reise? Weißt du was, ich glaube, da war die App genau 21 Tage im Store.
2: Das ist sehr cool. Also Anfang, Anfang Juli äh, haben wir released, genau, und dann eigentlich nicht damit gerechnet, dass es das so gut laufen würde. Also wir sind dann wirklich äh, gut angekommen, auch bei der Bitcoin-Twitter-Community, aber auch so bei der Newbie-Community äh, allgemein. Ähm, ja, sind da live gegangen und dann cool, cool eben, dass wir bei euch da das auch vorstellen kommen durften. Und ich glaube, jetzt in diesem Jahr, so wie ihr das wahrscheinlich auch gemerkt habt, ihr seid ja wahrscheinlich auch sehr gewachsen jetzt äh, als Podcast und wir eben auch. Ähm, ja, es ist ganz viel passiert. Also, so grundsätzlich die, die drei, vier äh, großen Punkte, die passiert sind. Wir haben seither etwa drei Millionen Schweizer Franken aufgenommen von Investoren in verschiedenen, in eigentlich zwei zweieinhalb äh, Runden. Ähm, dann haben wir ein Team aufgebaut. Anfangs war das wirklich nur Adam äh, und ich. Adam, der Techniker, der nicht die ganze Magie äh, kann und ich, ich kann einfach äh, äh, plaudern. oder? Ich, ich mache den ganzen Business Part und der macht den ganzen Tech Part. Äh, mittlerweile sind wir aber eben ähm, ich glaube 15 Leute ähm, im Team. Von Tech bis äh, Marketing über auch Finance, Operations, Administration. Ein Product-Team haben wir, Product-Design und so weiter. Also wirklich ein cooles Team aufgebaut und natürlich etliche Neuerungen. Jetzt haben wir wirklich eine Phase durch, wo wir viel an Scalability, an der Tech-Infrastruktur gebaut haben, dass das wir wirklich ein System haben, das funktioniert, das wenig Abbruchraten gibt, wenige, wenig Downtime und so weiter, wirklich an Maintenance haben wir viel gearbeitet, an Zuverlässigkeit des Systems, der Technologie, aber auch mhm. rechtlich haben wir viele Fortschritte gemacht, eben mit ganzen Verträgen und so weiter, wir haben jetzt auch eine eigene Broker-Lizenz und auch produktseitig, also wirklich UX, UI, haben wir einiges, hat sich einiges getan, also wir haben viel daran gearbeitet, so äh, richtig Stabil Richtung Stabilisierung und auch Growth. Also wir sind recht, recht gewachsen eben ähm, äh, mit, mit Users und, und Volumen und Umsatz und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir so in eine Phase rein, wo wir wirklich das nächste Level erreichen möchten, wo wir eben äh, nächste Woche gehen, wir jetzt wirklich live mit einem ganz äh, neuen ähm, Angebot eigentlich, äh, so ein, ein, ein Re- Redesigned App und Redesigned Offering sogar. Und da kommen wir jetzt in die nächste Phase. Aber eben das letzte Jahr war wirklich Aufbauarbeit in, auf den verschiedenen Fronten und, und Wachstum. Und es war mega spannend.
1: Bevor wir zu dem Ganzen kommen, zu Relay 2.0 und so, würde ich mal gerne über dich ein bisschen sprechen. Weil du hast dich jetzt ein bisschen klein gemacht. Aber was, was ich mir letztes Mal, wo ich mich noch erinnern kann, ist, du du praktisch aus dem Studium raus und direkt ins Unternehmen gesprungen, ne? mhm. was ich auch bewundert habe. Also praktisch direkt ins kalte Wasser, gleich ein Unternehmen aufgemacht, in einem Space, der wächst, aber trotzdem halt auch komplex ist, ne? Bitcoin, die ganze Technik dahinter, Regulation, alles. Wie ist dir eigentlich ergangen als Unternehmer? So? Mhm. Ja, es ist so, also ich habe mich ja schon
2: länger mit Bitcoin und, und damals auch noch vielen anderen Kryptowährungen und so weiter beschäftigt, seit jetzt so 2015, da war ich noch mitten im Bachelorstudium und dann ab 2017, da war ich dann mitten im Masterstudium, hatte noch so ein Jahr to go ähm, habe ich da wirklich schon gemerkt, hey, ich möchte das eigentlich so hauptberuflich wie möglich machen. Habe da aber noch gearbeitet, ähm, eben so 60 Prozent, neben dem Studium, um die Rechnungen zu bezahlen, bei einer kleinen ähm, Unternehmensberatungsfirma hier in Zürich. Wirklich kleines Team, vier, fünf Leute waren wir da. Und dann habe ich ein Auslandssemester gemacht, mein zweites Semester habe ich im Ausland gemacht, in, in der Nähe vom Silicon Valley, in einer kleinen Stadt, der heißt San Rafael in einer kleinen Universität, 2000 Studenten. Und da war so der, der Crypto-ICO-Boom Ende, also zwei, zweite Jahreshälfte. Ähm, 2017 war das wirklich der, der Boom. Da. Ja, da ging es rund, Und, ja. Genau, da ging es rund. Und da war ich äh, war ich eben da im Internet im Silicon Valley und habe da studiert. Und, äh, und da habe ich wirklich auch gemerkt, hey, das ist genau das, was ich machen will. konnte nicht mehr warten, bis ich da wirklich endlich fertig studiert habe und habe auch schon eben mit sehr kleinen privaten Beträgen, die ich hatte, da rum experimentiert und viel Geld gemacht, viel Geld verloren wieder und so weiter. Aber wusste eben genau, hey, das ist geil, das ist, genau daran will ich arbeiten. Ähm, und dann nach Hause gekommen, ähm, eben immer noch 60% gearbeitet, letztes Semester durch, so mit, mit äh, Masterarbeit und so weiter abgegeben und dann Mitte 2018 war ich eigentlich dann ready. Habe dann eine eigene Beratungsfirma aufgemacht, die gibt es auch immer noch, Bravis äh, GmbH. Lustigerweise, in, 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 wir, wir hatten ja mal ein kleines Projekt zusammen, äh, Fab, äh, als ihr eigentlich als erste den äh, Saifedi Namus, den äh, Bitcoin-Standard, ähm, ins Deutsche übersetzt habt. Ich glaube, dort stehen wir sogar noch drin. Ich weiß nicht, ob die Firma oder ich, aber irgendwie, irgendwie was steht da auf der ersten
0: Seite ah, noch drin. Ich, ich glaube, du auf jeden Fall. Ich glaube, du stehst drin, ja, äh, als, ja. als so einer, einer der Ersten, die an diesem kleinen Crowdfunding damals mitgemacht haben, dass das ja, Ganze genau. aus dem Boden gestampft hat. Ja, da bist du, glaube ich, mit drin. Ich ah, geil. Wie, wie viele hab habt
2: ihr jetzt davon verkauft?
0: Boah, also ich habe die aktuelle Zahl gar nicht parat. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich sie einfach sagen dürfte, aber es viele, 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 viele. Also es ist wirklich. Krass. 21 Millionen <lacht> wahrscheinlich. <Jetzt. lacht> Noch nicht, ja, das ist ja gut, ja. ja. Nee, aber es ist, ist, ist krass, da haben wir uns ja auch so, so ein bisschen kennengelernt. Ich bin ja dann einmal an irgendein Event von euch, glaube ich, was ihr gemacht hattet, wo irgendwie auch Bitcoin-Swiss war und so. Ja, genau. Ähm, da habe ich auch den, den, äh, den Olli zum ersten Mal gesehen. Ja. Den Olli-Gugger der jetzt äh, bei
2: Lightning Labs arbeitet geil genau, was ja. da alles passiert ist von. ja
0: das waren schon irgendwie
2: äh,
0: witzige Zeit jetzt im genau Nachmittag. und da war ich eigentlich
2: mit dieser äh, Firma eben Bravis GmbH war ich da unterwegs das war eine kleine auch eine sehr kleine Unternehmensberatungsfirma die sich aber wirklich auf, auf Bitcoin Blockchain Cryptofinance, äh, Beratung fokussiert hat und immer noch äh, tut by the way ähm, aber ich bin da nicht mehr wirklich aktiv für Finanzdienstleister wir, wir wollten da wirklich Banken ausbilden am Thema Bitcoin und Co., weil wir einfach gemerkt haben, hey, die traditionellen Finance-Player haben einfach noch keine Ahnung. Und by the way, hat sich daran auch nicht wirklich viel geändert, äh, gefühlt seither, äh, leider, aber ist auch nicht mehr mein Hauptbusiness jetzt, deshalb ist es mir auch ziemlich egal, wenn die das Ganze verschlafen, ähm, aber ja, da haben wir einige spannende Projekte, aber es ist nie so richtig äh, zum Laufen gekommen, also es hätte nicht gereicht, dass ich da mich voll selbstständig machen konnte damit. und ehrlich gesagt wollte ich das auch nicht, ich wollte nicht unbedingt Berater sein langfristig, sondern mhm. eben, ich, ich habe natürlich schon auch äh, daran rumstudiert, wie kann ich was Skalierbares machen, eben so, eben so im Tech-Unternehmer, äh, Tech-Startup-Bereich, und eben immer mit dem Ziel, Bitcoin an so viele Leute wie möglich zu bringen, das so einfach möglich machen zu können. Und ähm, dann war das so äh, Ende 2018, Anfang 2019, als wir da mit der Relay-Idee, als ich da mit der Relay-Idee mal wirklich an die Leute gegangen bin und gesagt habe, hey, warum gibt es nicht eine einfache Lösung, eben, die du jedem, in deinem Bekanntenkreis, deiner Mutter, deiner Familie, deiner Großmutter, oder whoever, wirklich sagen kannst, hey, hier hast du eine App, die lädst du runter, die ist selbst erklärend, innerhalb von einer Minute kannst du da ganz einfach Bitcoin kaufen, auch wieder verkaufen, selbst halten auf deinem Phone und senden und empfangen und Zahlungen machen, das für alles, was du mit Bitcoin willst, easy, aus einer App, ohne sich groß registrieren zu müssen und bereits ab 10 Euro zum Beispiel. Und, und da dachte ich, ja, warum gibt es das noch nicht? Und, und wir haben da eine, ein, ein Konzept entwickelt mit zwei, drei Leuten, die da anfangs dabei waren, die jetzt nicht mehr dabei sind und haben, haben dann ein Konzept entwickelt und gesagt, komm, wir, wir schauen mal, wie weit wir es damit schaffen. Und wirklich so im alle hatten noch ihre Projekte und ihre Jobs. Das ist wirklich am Anfang vielleicht so 10, 20 Prozent unserer Zeit, die wir da aufgewendet haben, haben dann ein, zwei Hackathons, so also Startup-Competitions mitgemacht und diese Idee präsentiert und immer weiter daran gearbeitet. Hatten dann ziemlich schnell auch mal ein Mockup, mal ein Prototype, mal ein Pitch Deck, so die Zahlen etwas zusammen, den Business Case, haben die entsprechenden äh, rechtlichen Abklärungen gemacht und so weiter und mit den ersten Nutzern gesprochen, potenziellen Nutzern. Ja, und dann ging das so weiter, wir hatten hier und da mal auch Erfolge als, äh, an solchen äh, Startup-Competitions und haben dann Mitte 2019, Ende 2019 gesagt, hey, wir haben einen Prototype, sogar schon erste User, die das ausprobiert haben, wir haben eine, dann auch eine Website mal gebaut und ein paar... Social Media Kanäle aufgemacht und gemerkt, hey, das sind Leute, die, ist, viele Leute interessiert das Act. Die, die wollen wirklich, dass wir diese App jetzt rausbringen, die wollen das benutzen, die wollen das weitersagen an ihre Freunde und Bekannten und so weiter. Und das, mir, das war ein richtig, richtig geiles Gefühl. Aber eben, es war dann, der, der Absprung war sehr hart tatsächlich, weil ich, ich hatte nicht viel Geld. Ich, ich war Student und hatte einen Job, der meine Rechnung bezahlt hat, aber nicht mehr. Ähm, und, und kannte auch keine Leute, die Geld haben, äh, damals. Und, und dann so Anfang 2020 war dann wirklich so der Tipping Point, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich wirklich, jetzt brauche ich ein, etwas Geld, damit wir den nächsten Schritt wagen, mhm. schaffen können und das rausbringen. Und, und da habe ich echt mit, boah, da habe ich echt so drei Monate lang, vier Monate lang damit verbracht, eben in jeder freien Minute irgendwie. Ähm, in welche Angel-Investoren äh, jagen zu gehen. Ich habe wirklich gefühlt mit über 100 Leuten gesprochen und gefragt, ob sie mir etwas Geld geben können. Ich glaube auch, äh, ähm, Fab, dich habe ich, hab, ich glaube auch, auch gefragt. Und ja, ich wir, wir, auch, wir haben, haben
0: auch miteinander gesprochen. Ja. Ja, ja, genau. ich, ich erinnere mich noch, du hast damals auch gesagt, so, du bist, du bist gerade irgendwie... Du suchst, wen du nur kannst ja, ja. und es und, und war schwierig, und äh, aber cool, am Ende hat es ja geklappt. Ne? Hat sich, hat am sich, Ende dann, hat es dann gelohnt. geklappt,
2: also so im März, April 2020 habe ich es dann geschafft von zwei ähm, von zwei Jungs, also äl älteren Leuten, die eine ziemlich gestandene Karriere hatten hier bei, bei Banken oder Versicherungen, ähm, hier hier in der Schweiz. Zwei Leute haben mir dann zehn, äh, je 10.000, also insgesamt 20.000 Schweiz-Franken, Damals war das viel für mich, aber es ist eigentlich nicht viel für ein Startup hochzuziehen. Und damit äh, konnte, dann Adam, äh, konnte ich dann Adam, wenn ich drei Monatslöhne zahlen, auf 5.000 und dann haben, hatten wir noch etwas, äh, etwas über für, für ja, etwas erstes Marketing oder was halt sonst noch anfällt. Ich hatte damals noch gar keinen Lohn dann, habe auch immer noch 60% gearbeitet und dann konnten wir das aber vom 1. April bis 1. Juli eben, äh, haben wir geschafft, das, die erste Version von Relay rauszubringen und dann eben, glaube ich, 1. oder 2. Juli haben wir das rausgehauen und 21 Tage später war ich bei euch im Podcast. Und damals habe ich aber, glaube ich, immer noch den 60%-Job gehabt. Ich glaube, den habe ich dann per 1. August erst. Genau, den ersten Monat, als wir live waren, war ich noch 60% am Arbeiten und dann 1. August, oder also 30. Juli war mein letzter Arbeitstag und dann, ab dann ich wirklich, äh, bin, ich, bin ich all in gegangen, immer noch ohne, ohne Salary, also immer noch ohne äh, ich, ich, wir hatten noch kein Geld äh, dann mir und auch Adam konnten wir am Anfang dann nicht mit weil ich hatte drei Monatslöhne für Adam, das war April bis äh, Juli, April, Mai, Juni sogar und dann ab Juli bis Oktober, als wir die erste größere Runde racen konnten, die 200.000 haben wir, haben wir beide noch free gearbeitet und das war schon da, da wurde es knapp mit den Rechnungen im, im ja, September. das glaube
0: ich, also, also finde ich auch im Nachhinein gesehen äh, super krass einfach, oder diesen, dass du diesen, diesen Schritt äh, gewagt hast, weil wenn man wenn man, äh, wenn man auf damals blickt, ähm, war das schon insofern ein Durchbruch, weil das wirklich für ganz Europa die erste App war, die es echt super easy gemacht hat. oder Also ihr wart, glaube ich, die Ersten, wo es wirklich, ich meine, klar, es gab Kraken und so, es gab die Bekannten, oder? Aber es war so die erste App, wo man gesagt hat, okay, das ist auf Bitcoin fokussiert und irgendwie in sieben Minuten kann ich mich durchklicken und einen Sparplan machen und dann, dann läuft die Sache. Ähm, das ist schon, äh, schon ein Genau, krass, es gab das
2: natürlich Ruben mit, äh, Cat Peter, also Peter.
0: <lacht> Stimmt, okay, sorry, dann gibt es mich, es jetzt wieder.
2: Das war aber nicht unbedingt so eine, halt nicht alles aus einer Hand App, weil zum Beispiel er hatte genau. keine Wallet, du musstest genau. halt schon deine Wallet bringen, hat es aber sehr einfach gemacht, in ganz Europa eben einen Sparplan aufzusetzen. Der hatte aber dann ja regulatorisch irgendwie Mühe, in, in Holland war der, glaube ich, ja. und musste dann eben sein, sein Geschäft quasi schließen, Anfang 2020, was schlecht war für die Bitcoin-Community, aber schlussendlich natürlich genau gut für uns, alles wie ein Vakuum. Und der hatte, glaube ich, auch schon über 5000, 1000 Nutzer, also das hat wie ein Vakuum ähm, äh, bereitet und, und uns eigentlich dann einen einfachen Start beschert, weil wirklich die einzigen dann waren ähm, und mittlerweile hat es ja dann äh, schon äh, viele äh, Competitors wiedergegeben, obwohl ich muss sagen, wirklich das Easy-App, wo du alles eben kaufen, verkaufen, Sparplan, ähm, senden, empfangen und halten, alles aus einer Hand, das gibt es meiner Meinung nach immer noch nicht mittlerweile. Es gibt aber viele Konkurrenten, die nahe herankommen.
0: Ja. Du hast recht, das war natürlich Quatsch, ihr wart nicht die Ersten mit, mit, mit dem Service zum Stacken, Das hast du recht, da war der Ruben mit Get Bitter der Erste, absolut korrekt. Ihr wart die Ersten, die halt dieses Gesamtpaket, das du gerade genannt hattest, in eine App gepackt haben oder man musste irgendwie einem Kollegen nicht mehr erklären und dann musst du dir die Wallet holen und dann musst du hier und da, sondern irgendwie lad die App folgt einfach allem, was da drin steht, ja, und dann haut das schon irgendwie hin. Das war schon genau. schon ein sehr sehr interessanter Ansatzpunkt. Und ich glaube, was was auch heute wahrscheinlich euch jetzt zum Beispiel von von Pocket sehr unterscheidet, ein, ein Service, den ich auch zum Beispiel sehr schätze, ist wahrscheinlich, dass ihr eben auch äh, auch den Verkauf anbietet, oder? Äh, das stimmt, Pocket das ist und erst ich, nur kaufen. Das ist was für mich Moment. kein Problem ist.
2: <lacht> sorry, sorry. Ja, genau. Für die für die normalen Bitcoiner da draußen ist der Verkaufen auch überhaupt kein Thema. Aber äh, was das ist, das ist denn so, dieser Verkauf? Nochmal, was Verkauf passiert auch? da? <lacht> Verkauf für was? Wofür? <lacht> Nein, ähm... Das stimmt, das ist mir erst eben letztens aufgefallen, als, als ich oder das Team, als wir eine Competitor Analysis machen mussten, also mussten, mhm. das, der Verwaltungsrat hat das so etwas mal gefragt, du, habt ihr einfach da mal eine Analyse gemacht, was da sonst noch für Player gibt? Und wir so, ja, ja, wir kennen da schon Pocket, Bitcoin und Bitter und so weiter. Und so, nee, aber mach, mach, mal da eine Analyse, was da wirklich gibt. Und dann haben wir, äh, so auf verschiedenen, eben, haben wir all diese fünf sechs äh, relevanten Projekte angeschaut in Europa, die es gibt und dann eben bewertet auf verschiedenen äh, äh, Kriterien. Und ein Kriterium war eben, kann man verkaufen und, und dann haben wir gemerkt, eigentlich, wir sind die einzigen, wo man auch easy verkaufen kann. Und by the way, wir haben jetzt gerade letzten Monat ist es crazy gewesen. Anfang war immer so 5-10% aller Trades, aller Transaktionen waren Verkäufe und also wirklich 90 oder mehr Prozent waren Käufe und jetzt hatten wir aber da in den letzten Monaten sieben Bitcoins verkauft. Das ist ja nicht crazy. Krass. Gerade also letzten Monat das, hat es das verdoppelt zum, zu den Monaten bevor. Also jetzt, weil halt, weil wir halt trotzdem noch viele Newbies wahrscheinlich haben.
0: Wollte gerade ähm, sagen, ja, die werden, ein paar werden es bereuen gerade jetzt. Ja, ja. Natürlich, ja klar.
2: Die, die haben Weekends
0: jetzt bekommen. Die, die haben jetzt das gelernt halt. <lacht> das ist so. es bringt mich gerade bringt mich zu, zu zwei Fragen noch, äh, bevor wir zu der, der ganzen Relay 2.0-Sache kommen. Und zwar einmal... Ähm Kannst du, darfst du sagen, Userzahlen, wie, wie sieht sowas aus? Wie viele regelmäßige Stacker habt ihr oder wie viele wie viel Nutzer in diesem Sinne?
2: Ja, ich darf das sagen. Ich habe das aber vielleicht nicht unbedingt so ganz aktuell im Kopf, aber grundlegend so, um eine Größenordnung zu geben. Wir haben jetzt letzte Woche, glaube ich, die 35.000 App-Download-Marke geknackt. Mhm. Wir sind in 40 Ländern, wir sind aktive User in 40 Ländern, aber in vielen wirklich nur klein. Also in Deutschland ist aktuell unser Hauptmarkt, dann Schweiz, ja, ja. dann Österreich, also wirklich Dach-Markets sind wir immer noch stark, obwohl wir in fünf Sprachen halt ja nicht sind. Aber Deutsch, die Deutschsprache haben ist sicher am stärksten. Und dann auch so in den nächstgrößeren Ländern, Spanien und Frankreich sind wir noch okay, dann noch etwas Italien und dann ist wirklich der Longtail von allen anderen Ländern, wo wir so ein paar einzelne aktive User haben, aber fast nicht nennenswert. So, ja. ähm, und aktive Nutzer davon, also so wirklich monatlich Aktive, die mindestens einen äh, Kauf oder Verkauf pro Monat machen, äh, schwankt, aber ist immer so um die 5.000 ähm, Manchmal bis zu 10.000, dann haben wir okay. immer noch, noch etwa nochmal die gleiche Menge, die nicht jeden Monat, aber immer so sporadisch mal macht.
0: Ja, hier okay. und
2: da mal auch einen, einen Trade machen. genau. Okay. Und dann aber trotzdem noch ähm, einen großen Teil, eben wahrscheinlich doch dann irgendwie nochmal 15.000 oder 20.000, ja eigentlich selten bis gar nie was machen. Das ist auch noch spannend. Aber das ist scheinbar normal bei, bei Smartphone-Apps, diese Ratios.
0: Mhm, ja, klar, klar. Krass, interessant, okay. Und die, die zweite Frage wäre, und du hast vorher schon gesagt, der Verwaltungsrat, der hat dann gefordert, ihr macht mal, macht mal eine Competitor Analysis und so. Du hast auch vor kurz erwähnt, ihr habt ein Funding bekommen, Es waren glaube ich 2,5 Millionen Franken, wenn ich mich nicht irre. Gibt es denn, denn da Druck? Gibt es da Druck bezüglich User und Growth? Ich nehme mal an, ja. Aber was uns natürlich interessiert, gibt es auch Druck bezüglich, ey, ihr müsst andere Coins da drauf bringen, weil dann kriegt ihr mehr User, weil dann, 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 dann. Wie, wie sieht das aus?
2: Voll, voll, ja, das ist ganz spannend. Also, klar, Druck hast du immer, wenn du externe Investoren reinnimmst. Es ist auch kein Geheimnis, dass ich jetzt nur noch irgendwie, in Anführungszeichen, nur noch ein Drittel der Firma besitze und kontrolliere, ist immer noch der größte Anteil, aber ist aber eben unser Lead Investor, das ist eine professionelle Venture Capital Firma mhm. ähm, und die unter anderem, also Red Alpine das ist auch öffentlich, die die haben unter anderem auch äh, N26 äh, sehr früh unterstützt schon und so ähm, das ist eine coole Firma, aber aber die halten jetzt auch 20 dafür was. Also sind so mit diesen Leuten muss ich mich halt jetzt ähm, darf ich mich äh, wirklich auseinandersetzen, wenn es um strategische Fragen geht und klar mhm. hat man da Druck, weil es ist auch kein Geheimnis, dass ein VC nicht reinkommt und das irgendwie aus philanthropischen Gründen ein Projekt äh, unterstützt, sondern die wollen in fünf bis zehn Jahren ein Exit sehen, der Minimum 10x äh, macht und ihnen einfach äh, krasse Profite einheimst. Das ist klar. Darum wollen sie Wachstum sehen, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, also es kommt eben dann mega doch an, was für ähm, Firmen du da reinnimmst und die ins Boot holst. Das ist unglaublich wichtig. jetzt. im Nachhinein noch viel wichtiger, als ich das realisiert habe, als wir diese Runde gemacht haben, weil du heiratest quasi die, diese, diese Typen oder? und du musst dann auch wirklich täglich ähm, für, für Jahre mit diesen Leuten zusammenarbeiten, du kriegst die nicht mehr raus. Und deshalb ist es absolut mega, mega wichtig, dass du die richtigen Partner an Bord holst, an Bord holst die ähm, auch eben langfristig dieselbe Vision haben wie du und die dich auch nicht geißeln, so wöchentlich jetzt Wachstum zu bringen, sondern die in die nächsten fünf bis zehn Jahre schauen und sagen, hey, wie schaffen wir es zusammen, dass wir da wachsen können. und Es ist jetzt wirklich nicht so. Wir haben mit Red Alpine einen super guten Partner ähm, ge gewonnen. Mhm. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass die jede Woche ein Reporting sehen wollen und ja, warum bist du da jetzt 5% wieder äh, geschrumpft, was ist da los und so weiter und Druck machen, das, das verspüre ich nicht. Es ist aber klar, dass das grundsätzlich äh, die Idee ist, dass, äh, dass da Userwachstum hin muss in den nächsten 5-10 Jahren. Und Punkto Crypto, ähm, ja. eben andere Crypto Assets, das war aber eben auch sehr spannend in Diskussionen mit ganz vielen verschiedenen Venture-Capitalists, die, die, die uns wirklich eine halbe Million bis Million gegeben hätten, aber dann ganz klar gesagt hätten, hey, aber ihr müsst dann natürlich noch fünf bis zehn andere Coins, die größeren Coins raufbringen, weil das bringt euch Volumen. Die, die kommen dann mit Bitpanda und Binance und Coinbase, die ja 70, 80 Prozent der Volumen mit Shitcoin-Trading machen. Und das stimmt, also kurzfristig machst du da halt einfach mega viel Umsatz äh, damit. Das ist absolut äh, korrekt, oder? Und aus einer Business-Sicht hast du dann die allermeisten VCs, die sagen, hey, ähm, du hast eine schöne Idee da und so weiter, aber du musst jetzt äh, Shitcoin-Trading anbieten, damit wir einfach mehr Geld machen und schneller wachsen macht auch Sinn aus Business-Sicht. Es ist sehr schwierig, diese Leute dann auf die langfristige Vision zu bringen und dem dieses ganz Bitcoin-Only-Narrative den zu erklären. Äh, die meisten verstehen das nicht und, und, und ich glaube im Nachhinein war es eben kritisch, dass wir trotzdem dieses Geld ab, dass wir dieses Geld abgelehnt haben und diese Leute nicht reingenommen haben, weil das hätte uns uns den ganzen Fokus und den ganzen Drive, weil das ganze Team ist ziemlich äh, ziemlich, sagt nicht 100 aber die meisten sind wirklich so äh, dieses Bitcoin-Only, äh, auf diesem Bitcoin-Only-Weg eingestellt mhm. und das sind wir mega fokussiert und mega klar mit unserer Vision und kommen gut voran und wenn du da dann Leute in den Mix bringst, die, die, die dann ganz andere Visionen anschreiben, dann, dann blockiert einem das und das nimmt deinen Fokus, das nimmt deinen Speed und deshalb äh, sind wir sehr glücklich, dass wir jetzt Leute gefunden haben, wie zum Beispiel eben Fulgur Ventures, haben einen kleinen Anteil gekauft, aber trotzdem, Fulgur Ventures ist wirklich Bitcoin-only, Lightning-fokussierter äh, Venture-Capitalist aus Boston. Die haben, wenn, wenn du deren Portfolio anschaust, siehst du alles nur Bitcoin-only und Lightning. Ah, sehr ähm, cool. okay, äh, Companies wie zum Beispiel Blue Wallet, Casa, ähm, keine Ahnung, einfach alle wirklich ganz coole äh, Firmen, die die unterstützt haben und Red Alpine war so on the brink am Anfang. Also die haben dann schon auch gefragt, so hey, aber technisch wäre es schon möglich, ja, Ethereum auch und so weiter, und siehst du die Volumen und wäre das nicht auch spannend. Und, aber sie haben, nie, sie haben nie wirklich Druck gemacht und sie sind dann wirklich auch ähm, mit uns in den Prozess gegangen und haben das echt nach wochenlangen Diskussionen auch verstanden, warum wir in wirklich Bitcoin-only gehen. Und ich denke, die Firma ist jetzt noch nicht überzeugt, hey, Bitcoin-Only ist wirklich äh, das, was ähm, in den nächsten zehn Jahren äh, sich durchsetzen wird. Aber sie haben wirklich erkannt, okay, diese Wette mit dieser Firma gehen wir jetzt ein, dass dieses Bitcoin only, diese Bitcoin-Only-These ähm, äh, wahr wird in den nächsten äh, zehn Jahren. Das ist unser Bitcoin-Only-Bett. Und dann haben sie aber andere Bets, wie zum Beispiel mhm. ähm, eine, eine Crypto-DeFi-Company, in, in, in Amerika, Donut-Crypto äh, haben die auch investiert und ja, die machen, gehört, die ja. machen für, äh, verschiedene Crypto- und DeFi-Sachen und das ist halt deren Bett und so weiter. Und, und da sind wir jetzt wirklich sehr allein und das macht mega Spaß jetzt mit denen zu, zu arbeiten. Aber das war eine lange, harte Diskussion. Ja, das
0: das, das glaube ich. Also was vielleicht helfen kann, auch wenn die jetzt bei euch mit an Bord sind, zeigt ihnen vielleicht mal die Top-20 Coins seit 2011 jedes Jahr auf und dann auch ab jetzt und die kommenden Jahre und dann vielleicht verstehen sie dann, dass es. Absolut, dass das, ist war die Teil, das war ein Teil aber. der Diskussion und auch ja.
2: eben das halt, dass wir eine Spar-App sein wollen und nicht eine Spekulations-App. Wir haben auch gesagt, ja. eben, es gibt es gibt coole, spannende Spekulations-Cases, wenn du rechtzeitig bei Shiba Inu investierst oder bei Solana, dann kannst du sicher kurzfristig voll Geld machen und, und, und das ist Casino halt. Und das macht die Leute geil, das wollen die Leute, das ist so. Aber wir wollen nicht, das ist nicht unser Geschäft, unser Geschäft ist mhm. nicht Casino, unser Geschäft ist langfristiges Spar-App sein Und da macht Bitcoin einfach Sinn und alles andere eigentlich nicht. Und digitale Gold und so weiter. Und das hat sie dann eigentlich überzeugt, dass wir nicht eine Venture Capital, Gambling, Speculation, Casino-App sind, sondern eben eine Spar-App. Sparplan mhm. langfristig, äh, digitales Gold, und dann eben Inflation, Hedge und so weiter, diese macro, äh, macro die halt bei Bitcoin wirklich Sinn machen, eben wegen der Knappheit, wegen der Dezentralität äh, und es hat keinen Chef und, und, und. Das haben, dann, das haben die dann wirklich begriffen und diesen Fokus dann auch wirklich ähm, verstanden und mitgetragen. Das ist mega
0: cool. Sehr cool. Noch eine äh, winzig kleine Frage abschließend, dann, dann darf der Markus äh, mal zum, zum Relay 2.0-Teil überleiten. Ähm, muss auch nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob du es kannst oder darfst. Haltet ihr denn als Company auch irgendwie Bitcoin Reserves oder ähm, nehmt ihr da irgendwie, weil ihr sowieso schon im 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 Tagesgeschäft ständig mit Bitcoin handelt, irgendwie Abstand von? Oder wie 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 ist da euer <lacht> Take dazu oder dein Take?
2: Ja, das ist eben auch so. Wenn es nach mir ginge, wäre natürlich wären wir Microstrategy Babies. <lacht> also dann würden wir, wir nur Bitcoin halten. <lacht> ähm, dann eben etwas schwieriger, wenn du dann andere Partner und Verwaltungsräte und so weiter und Shareholders hast. Grundsätzlich unser System ist jetzt, also was ich durchbringen konnte und was wir wirklich seit Anfang an auch leben, äh, ist, wir verdienen und halten Bitcoin. Also den Umsatz nehmen wir immer in Bitcoin, die Transaction Fees, und das halten wir. Mhm. Wenn wir es nicht benötigen und ausgeben müssen, dann halten wir das. Äh, und wir raisen, also äh, wir, ja, wir raisen und ähm, geben Fiat aus. Also Rechnungen zahlen, Steuern zahlen, ähm, Löhne zahlen, das machen wir in Fiat und eben Geld raisen, diese zweieinhalb Millionen, die haben wir in Fiat geraiset. Also raise and spend in Fiat und earn and hold Bitcoin.
0: Aber das, aber das ist ja cool, finde ich ein cooles Prinzip, dass ihr sagt, okay, was jetzt wirklich als, als äh, Einkommen reinkommt, das, äh, das haltet ihr in Bitcoin. Und was genau. ist
1: mit den Mitarbeitern? Äh, will da keiner Bitcoin als Bezahlung haben? Doch, doch, das wollen alle. Äh, <lacht>
2: Ähm, wir haben jetzt da uns noch etwas gescheut von den administrativen Hürden, die da in der Schweiz anfallen und gerade auch, weil wir halt auch noch ausländische äh, Mitarbeiter haben, etwa 50-50, 50%, -50, 50 hier in der Schweiz, 50% remote und dann ist das in jedem Land etwas anders und dann auch, äh, ehrlich gesagt, auch etwas, um die Leute zu schützen, weil ähm, je, nach, je nach Land ist dann eben auch verschiedene steuerliche Aspekte und so weiter. Und das ist echt ziemlich mühsam. Äh, wollen wir aber angehen nächstes Jahr. Es ähm, war halt nicht mega Priorität, aber die meisten würden tatsächlich irgendwie zwischen 10 und 30 Prozent gerne in Bitcoin ähm, verdienen. Was wir aber machen, ist eben Zahlen halt in Fiat, ähm, geben den, äh, mit unseren Mitarbeitern an, aber dann ab nächstes Jahr Zero-Fee. Äh, dass die eigentlich ähm,
0: auch können einfach konvertieren dann ohne einfach
2: Gebühren. ohne ohne Gebühren konvertieren können wenn so viel sie wollen und das ist eigentlich auch noch eine, eine Lösung die ziemlich Sinn macht noch eine lustige Anekdote die ich letztens auch äh, Daniel Prince äh, im Podcast gesagt habe aber halt auf Englisch ähm, diese Debatte wie viel hältst du als Company in Bitcoin und wir Bitcoiner äh, Jungs äh, denken uns oder, oder mein, äh, mein Approach war okay wir nehmen jetzt zweieinhalb Millionen auf die brauchen wir nicht, gerade das ganze Geld brauchen wir nicht im nächsten halben Jahr, den nächsten neun, zwölf Monaten. Also diesen Teil, den wir jetzt für ein Jahr nicht brauchen, der geht direkt in Bitcoin, macht ja absolut keinen Sinn, da Negativzinsen und Inflation und so weiter. Und Bitcoin wird einfach sicher in, in einem Jahr halt sein Ding machen und, und einen gewissen Prozentsatz hoch, raufgehen. Also macht absolut keinen Sinn, das in vier zu halten. Für mich war das logisch. Aber dann musste ich eben das äh, meinem, meinem äh, CFO, meinem Finanzchef, erklären... Und dann das auch dem Board erklären, dass ich jetzt von diesen zweieinhalb Millionen gerne eine Million in Bitcoin tauschen und halten würde. Und das, ja. das war dann ziemlich mühsam, ich sage es euch. Also der Finanzchef, das ist ein Ex-Banker, ist ein mega cooler Typ, aber halt 50 und 30 Jahre im, im Banking. Und der sagt: so, jetzt spinnst du, Julian. Ich meine, die Inflation, und das kann ja runtergehen und dieses Geld brauchen wir. Und ja, Sicherheit, hier, Risk. Und, und dann habe ich, nach, nach mehreren Diskussionen, haben wir dann einfach gesagt, okay, guck, wir haben eine Verwaltungsratssitzung, du schlägst vor, wie du die Negativzinsen und so weiter für zweieinhalb Millionen handeln willst, weil ab 100.000 zahlen wir 1% Negativ, äh, Negativzinsen hier in der Schweiz, das ist crazy. Äh, du, du und dann Inflation und so weiter auch. Du schaust, wie, wie du das machen willst und machst einen Vorschlag. Eines leid fünf Minuten an, an den Verwaltungsrat und ich mache meinen Vorschlag eben, dass ich diese Bitcoin kaufen will. Hat er gesagt, okay, bett, die Werte gilt, haben wir das gemacht und ich bin ja auch im Board und dann hat es 5, 4 neben mir noch und, und am Schluss war vier zu 1, 4 Maurizio. Also ich hatte keine Chance. Wir konnten dann, wir haben dann 0 von diesen zweieinhalb Millionen, haben wir 0 investiert in Bitcoin und das Geile war, das war als der Bitcoin in die 25.000 oder so war vor einem halben Jahr. Und jetzt kann ich jeden Tag dem Maurizio, unserem, unserem CFO, auf den Sack gehen und sagen, hey, wir hätten mehr als verdoppelt. Siehst du jetzt, 68.000, hier 66.000, wir hätten mehr als verdoppelt, wenn wir das gemacht hätten. Und äh, er so, so lernte er jetzt eben auch langsam wirklich ein, ein Bitcoiner
0: zu werden. Sehr cool, ich, ich wollte gerade sagen, dann, dann sind ja irgendwie die Sachen, die er jetzt durch FIES und so einnimmt, äh, die werden dann wahrscheinlich äh, die, den Inflationsverlust vom Rest äh, ausgleichen über die Zeit und dann kannst du ihm sagen, hey, hab deinen Arsch gerettet, kein Problem. <lacht> genau,
1: genau, genau. Vielleicht gibt es ja ein Twitter-Bot jetzt für deinen, äh, für deinen Finanzchef, der dann immer ausrechnet, wie viel, <lacht> wie viel Geld das es ist. Äh, das wäre sehr geil. Das,
0: das wäre geil und okay. dann
1: integrieren wir das
2: ins und jeden und jeden Tag in unserem Team-Channel, wird daran erinnert. Das wäre cool.
1: Sehr stark, ja. Vielleicht macht es einer der Zuhörer. Können wir schon vorstellen, dass das dann schnell <lacht> auf Twitter zu sehen ist. Sehr sehr cool. Also mir, mir hat es ja besonders gut gefallen, dass ihr nicht immer Bitcoin-only geblieben seid. Also wir hatten damals auch, ich weiß noch, Diskussionen immer gesagt, okay, wenn sie jetzt wirklich Venture Capital aufnehmen, dann wird der Druck zu hoch und ähm, auch Shitcoins anzubieten, ich verstehe das ja auch, ne? weil das, das Handeln, damit verdient ja auch Geld ne? wenn die Leute halt zehn verschiedene äh, Sachen kaufen und dann wieder wechseln und so da, da verdient halt Coinbase und die, und die ganzen verdienen da vor allem ihre Kohle also kann, kann ich schon nachvollziehen und was ich auch cool fand damals war, JetBitter hat ja aufgehört und dann war auf einmal nichts mehr da. Und das hat mir immer so gut gefallen, weil so ein Service macht dann die Leute zu Bitcoiner. Ich habe heute noch einen Arbeitskollegen, der hat noch nie eine Exchange gesehen. Der hat immer seine Keys gehalten und ähm, der hat jetzt äh, eine, eine Bitbox natürlich, da hat er sein Zeug drauf. Dann hat er letztens ähm, hier Bitrefill benutzt vom Fab. Ähm, sehr cool bei ikea war einkaufen und beim Mediamarkt. Ähm, ja, also ich sag mal, ich habe so viele positive Beispiele von Leuten, die gespart haben, die, die einfach wahnsinnig erfolgreich waren, ohne sich großartig Gedanken zu machen. Ne? Mhm. Welchen Hundetoken kaufe ich jetzt? Ich. Äh, ja. und ich kenne halt ganz viele andere, die eigentlich auf die Schnauze gefallen sind. Und vor allem ein Typ, der ja, der macht nichts, der stackt halt jeden Monat. Und äh, wenn er jetzt was ausgeben will, ja, geht er mit seiner Frau einkaufen und er sagt halt, Mensch, ich habe was gekauft, aber jetzt ist auf einmal schon wieder mehr Geld in Euro auf dem Konto. wie <lacht> vorher. Also Ja, es ist, es ist cool. Also ich finde das wirklich, äh, das macht Leute zu Bitcoin und weil sie halt auf einmal anfangen, ihre Keys zu halten. Und deshalb finde ich es halt so klasse, dass es Relay gibt und dass es Pocket gibt und ähm, da kann man einfach den Leuten was an die Hand geben und keine... Uh, Shitcoin-Exchange, wo sie dann irgendwann dazu verleitet werden, mhm. einen Blödsinn zu machen. Mhm.
2: Ist, also. ist so, aber grundsätzlich ist es halt trotzdem mega, also das sehen wir auch ähm, in den täglichen Gesprächen mit, mit Leuten und, und, und online und in unseren Chats und so weiter. Es gibt halt doch mega viele Leute, die die beides wollen, die wollen schon sparen, die, die sehen diesen Sparaspekt schon, aber die fragen sich dann doch, ja, aber, aber wo gehe ich, die, an, die diese Shiba Inu Coins kaufen? Und ja. so. die, die wollen halt auch schon spekulieren und dieses Casino-Gambling machen. Das ist irgendwie im Mensch drin, das ist schon so. Das, das, ich glaube, nur la, alleine damit ist es eben leider noch nicht gemacht, dass man Leuten diesen Bitcoin-Only-Service äh, empfiehlt, denn das ist sicher ein Super-Start. Aber da kommt immer früher oder später die Frage dann, ja, wo kann ich jetzt da noch etwas spekulieren und so weiter. Und die meisten machen das dann auch. Und das braucht einfach dann auch viele Klärungen noch dazu.
1: Das ist so, ja. Also definitiv. Aber ja, irgendwann sind sie dir dankbar. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jedenfalls so meine Erfahrung. Ja, Glaube ich auch, ja, genau. ja.
2: Weil es verbrennen sich eben dann viele die Finger an, an diesen, an diesen Jetcoin-Casinos.
1: Das ist stimmt. Definitiv. Ja gut, äh, kommen wir zu den äh, technischen Themen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschnappt, ähm, die ich ganz cool fand. Äh, vielleicht erstmal zu, zum KYC nochmal, mhm. weil äh, bei Bitcoin Verstehen hast du erzählt, dass ihr einen Anbieter habt, glaube ich, wo ihr das dann speichert oder wie ist das genau, wie läuft das genau bei euch? Ihr habt ja die Daten nicht selber oder wie, wie macht ihr das? Also man muss unterscheiden, Relay 1.0 und 2.0. 1.0, wie wir jetzt noch unterwegs sind,
2: nächste Woche, wenn alles gut läuft, gehen wir dann live mit dem neuen Setup. Aber jetzt im alten Setup sind wir direkt an Bit angeschlossen. Das ist ein äh, Schweizer Broker, der den ganzen Geldwechsel übernimmt. Also sprich, wir sind eigentlich nur ein Interface und, und, und die Kunden ähm, werden dann direkt äh, verbunden mit dem Broker und die schicken dann ihr Geld dem Broker, also auf das Bankkonto des Brokers und bei uns müssen sie ja keine Daten eingeben. Also wir sammeln und halten somit keine Daten von unseren Kunden, ähm, aber sie schicken halt eben Geld an äh, Bitti und mit einer Banküberweisung sehen die halt dann, okay, das ist äh, diese IBAN, dieser Name und diese Adresse. Und diese äh, Infos müssen die eben von Gesetzes wegen ähm, zehn Jahre lang aufbewahren und dann rein theoretisch, wenn da mal irgendwie ein Verdachtsfall wäre, also wirklich nur auf schriftlichen, offiziellen Verdacht hin, könnte da hinten eine Behörde kommen und sagen, hey, wir brauchen jetzt die Daten von diesem Typen oder von dieser Frau. Das ist aber jetzt in der siebenjährigen Geschichte von Bitte noch nie passiert. Aber das, das so, so läuft das jetzt. In, im, im Relay 2.0-Setup, weil wir jetzt die eigene broker license haben und dann auch BITI ablösen und eben einen eigenen Broker äh, haben und das, den, eigenen, den, den Geldwechsel selbst machen, also die Kunden überweisen dann auf unser Bankkonto, entsprechend sehen wir diese IBAN-Name-Adresse und müssen die entsprechend auch zehn Jahre halten. Jetzt machen das einfach wir anstatt äh, BTI vorher. Das ist eigentlich der Unterschied und jeder und jede Kunde, Kundin kann aber auch bei uns eine E-Mail schreiben und also schriftlich verlangen, dass wir diese Daten löschen. Und dann, wenn diese Person dann aufhört uns zu nutzen, dürfen wir die, die, die Daten auf Wunsch auch löschen. Das heißt vor den zehn Jahren. Ja, vor den zehn Jahren. Ja, wenn, wenn ich also pff, behafte, ich mich, behafte mich nicht darauf, aber in meiner Meinung nach ja. Also das machen wir jetzt. Wir löschen, wir löschen Kundendaten, wenn die das verlangen. Das, das das kriegen wir so einmal pro Woche. Ja. Gibt es so eine Anfrage? Wie okay. müssen das verifizieren?
1: Okay, interessant, und interessant, äh, ja. äh, da, hätte ich, da hätte ich noch eine Frage. Es gibt ja zum einen KYC und dann gibt es EMR. Das heißt, diese Kundendaten müsst ihr dann wahrscheinlich gegen irgendwelche Listen abgleichen. Ähm, Fab wird ja wahrscheinlich da bei irgendwelchen Terroristen draufstehen, ja, zum Beispiel <lacht> Iran oder so. Und äh, dann dürft ihr dem ja, ja praktisch nichts verkaufen oder, oder wie läuft das genau?
2: Ja, also bis wir haben ja diese KYC AML äh, Risikolimite in der Schweiz, das bis 1000 Schweizer Franken pro Tag und 100.000 Schweizer Franken pro Jahr ähm, Müssen wir keine KYC und keine AML-Prüfung machen? Also wirklich rein gar nichts. Kunde kann Geld senden, wir wechseln das in Bitcoin ohne irgendwelche Checks. Diese Limite geht ja aber jetzt, die ist schon runtergegangen von letztes Jahr zu dieses Jahr von 5000 pro Tag zu jetzt 1000 am Tag und nächstes Jahr ab 1. Januar geht die noch mehr runter und zwar auf 1000 Schweizer Franken pro 30 Tage, also pro Monat und entsprechend. 12.000 pro Jahr. Also ziemlich drastisch geht die Und
0: rund. das ist sehr krass. Ja.
2: Das ist ziemlich krass, ja, leider. Ähm, und äh, da wird es dann so sein, dass wenn du mehr investieren willst, und das ist eben weißt, ein wichtiger strategischer Schritt, dass wir selbst Broker geworden sind, dann können wir eben auch KOSC machen für die Leute, die mehr investieren wollen. Da haben wir ziemlich viel Nachfrage tatsächlich ähm, von Leuten, die sagen, ja, mache ich halt kurz KYC E-Mail mit euch und das ist ja ziemlich easy, nur wirklich Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ähm, eine ID-Kopie. That's it. Können die kurz machen, innerhalb von ein paar Minuten sind die dann verifiziert, kriegen ein grünes Häkchen und können dann auch bis zu 100.000 eben äh, in einem Trade sogar, äh, also die können wirklich dann äh, große Beträge äh, investieren und da weil wir dann eben das KYC haben, da machen wir dann ähm, einen Check äh, gegen Sanction Lists und so weiter. Also wir, wir haben da einen externen Partner dafür, heißt KYC Spider, ist auch ein Schweizer Unternehmen, die sind auf das spezialisiert äh, und die machen dann diese Sanction List Checks. Und wenn da irgendwas rot aufpoppt, wenn die auf einer Liste sind und eine äh, äh, politisch exponierte Person sind oder irgendwas faul ist, diesen Person, dann äh, müssen wir die Transaktion erstmal blockieren und weitere Abklärungen machen mit dieser Person. Das geschieht ja, dann, spannend. dann.
0: Da, da wird, dann, wird dann der Markus natürlich ähm, sich äh. sehen müssen, ja? Für, für, <lacht> was, 100.000 im Monat oder am Tag? Oder na, müssen wir mal gucken, Markus, ob, ob das bis, dann überhaupt noch... Bis
2: 100.000 ist dann mal frei und ab 100.000 ja. kommst du wie in den nächsten Tier rein, okay. wo wir dann auch kurz noch einige andere Abklärungen machen müssen. Also es, ist eigentlich, es gibt also diese verschiedenen Tiers, äh, bis 1000 pro Tag und 100.000 pro Jahr, jetzt mal soweit, mhm. ähm, gar nichts. Und dann, wenn du KYC machst, KYC AML machst, das mal bis 100.000 bist du frei und ab 100.000 pro Jahr ähm, würde dann noch einige weitere Checks, aber das ist auch, sind auch kleine Sachen und dann kannst du eigentlich sogar Millionen äh, traden mit uns.
1: Millionen, sehr interessant. <lacht> du, aber jetzt würde ich mal gerne wissen, was passiert denn eigentlich mit, mit diesen Daten so? Jetzt, wenn zum Beispiel der, ähm, der Olaf Scholz, der kommt ja vielleicht an die Regierung in Deutschland und der sagt halt, okay, er braucht Geld und, und er nimmt es am, am liebsten von den Bitcoinern. Und äh, kann der dann bei euch einfach mal nachfragen, wer stackt bei euch denn so äh, Sets und gibt mir mal die ganze Liste äh, von den von denen, die in Deutschland leben oder sowas? Wie, wie läuft denn das
2: so? Nein, eben nicht. Also wir sind eine Schweizer Firma, wir sind nach Schweizer Recht reguliert und, das, und, und, und in der Schweiz ist das eben wirklich so, dass nur auf begründeten Verdacht auf eine Straftat, zum Beispiel auf Krimine Kriminalität, äh, eben sei das Steuerhinterziehung, Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, so, so, solche Sachen... Auf, wenn man wirklich begründete Verdacht, ein, einen begründeten Verdacht hat, sehen wie ein Staatsanwalt sagt, okay, dieser okay, okay, Fabio, äh, wir, 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 wir glauben, das ist ein Terrorist, und die haben, begründet, die, die haben da äh, Grund zu dieser Annahme, ähm, dann kriegen sie fast wie ein Durchsuchungsbefehl, Haftbefehl, und mit diesem können sie dann zu uns an die Tür klopfen und dann müssen wir ihnen ähm, diese Daten geben von dieser Person. Aber wie, wie, es kann nicht einfach irgendein Kanzler kommen und sagen, ja, gib mal die ganze Liste, das ist, wäre auch unbegründet.
0: Also da muss ich auch sagen, ich bin ja auch so ein bisschen verbandelt mit der Schweiz und äh, auch wenn jetzt das mit diesen von 100.000 auf 12.000 runter mich äh, ein bisschen schockt, muss ich sagen, ähm, da habe ich schon Hoffnung in die Schweiz. Das dass so, dass wäre in Deutschland sicher viel einfacher durchführbar, ja, dass Banken da irgendwie reihenweise Daten rausrücken. Ähm, ich glaube, die Schweiz würde das tatsächlich jetzt vor allem irgendwie, wenn jetzt die EU hier anfragt und sagt, gib, gib, gib doch mal raus, wer hier bei euch Bitcoin kauft. Ich glaube, die Schweiz würde das schon ähm, den, den anderen Staaten recht schwer machen. Aber man muss natürlich auch immer sehen, am Ende des Tages sind sie umzingelt von EU ja und äh, wäre jetzt nicht das erste Mal irgendwas, wo sie nachgeben müssen. Aber meiner Meinung nach, so was vieles angeht, die, die letzte oder zumindest die freiheitlichste Bastion in vielerlei Hinsicht, das ist schon so.
2: Mhm, mhm. Ja, wir haben schon noch das in der Genetik etwas, so das Bankgeheimnis und diese Diskretion und so weiter. Ja, das, das ist uns schon auch noch wichtig. Aber der Druck wird auch größer von der EU, das
1: stimmt schon. Ja, aber es klaut keine von euch jetzt irgendwelche CDs ja, und verkauft die dann. <lacht> <lacht> Nein, das gibt es bei uns nicht. <lacht>
0: ähm, aber also... Wir, wir wollen gar nicht wie ich jetzt in, in jedes Detail von Relay 2.0 mhm. reingehen. Du warst ja auch schon beim Jonas im Bitcoin Verstehen Podcast. Ja, wer, wer da nochmal wirklich die komplette Schlaufe machen will, der, der soll da nochmal reinhören. Aber du kannst, wenn du möchtest, ja so, so, so einen kleinen Abriss nochmal geben. Was, was erwartet denn äh, deine Kunden und eure zukünftigen Kunden so bei Relay 2.0? Was ist, was ist besser als davor? Was ist grundlegend anders? Das mit dem Broker hattest du schon erwähnt. Was, was gibt es ansonsten noch?
2: Ja, genau. Also jetzt wirklich Ende November ist es soweit. Nach langer harte Arbeit und auch nach langen äh, bürokratischen Onboarding- Prozessen mit mit der Bank vor allem auch, ähm, aber das haben wir jetzt zum Glück alles alles durch und jetzt sind wir gerade seit heute Mittag sind wir in der Testing-Phase und es kann sich also nur noch um ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Wochen maximal handeln und dann gehen wir raus mit Relay 2.0 und was da eben neu ist, ist, dass wir äh, das ganze Setup neu haben mit dem eigenen Broker aber wir haben jetzt äh, eine Frontend, also die App die die Nutzer sehen und installieren auf dem Smartphone. Dann haben wir ein Backend und wir haben jetzt eben einen eigenen Broker, alles, alles in Haus. Und gleichzeitig haben wir, äh, haben wir, wir haben das alles gebaut, die Broker-Lizenz gekriegt und gleichzeitig haben wir aber auch an ähm, dem ganzen Frontend und dem ganzen Branding gearbeitet. Also ich glaube, gerade heute hat unser Marketingchef auch die neue Website geleakt. Ähm, die, die ganze Website wird neu ausschauen alles eigentlich, was das Auge des Nutzers berührt, in, auf Social Media und so weiter, das Logo wurde etwas verändert, es schaut alles etwas refreshed aus, das ganze Branding ähm, und damit eben auch die ganze UX der App, also die App wird nochmal einfacher und nochmal so stylischer ähm, gestaltet sein, ein Beispiel ist, ist ähm, dass wir keine Payment Message mehr äh, benötigen von den Leuten, das macht es noch einmal einfacher, weil ein Drittel der Zahlungen tatsächlich wurde, äh, hat, hat den Leuten Probleme bereitet. Vielfach war es eben, weil die Zahlungsmitteilung falsch oder am falschen Ort oder gar nicht angegeben wurde. Okay. Sie müssen die Leute jetzt nicht mehr machen. Also, die Leute müssen wie, jetzt wirklich nur noch den richtigen Betrag schicken.
0: Wie geht das, wenn ich fragen darf? Ja,
2: mit dem, äh, wir haben jetzt eigentlich als Identifier quasi, quasi IBAN plus Betrag. Also, wenn von okay. der, die Person muss ja die IBAN eingeben und wenn dann von dieser IBAN ein Auftrag von sagen wir 50 Euro ähm, in unserem System eingegeben wird und dann von der gleichen IBAN die 50 Euro tatsächlich geschickt werden, dann ist das schon ein Match und der dann Match wird es aufgeführt. Drin. Und das reicht eigentlich. Ähm, und genau, also das, das, die, das Branding wird neu und refreshed, die App wird, äh, wird geil aussehen, wurde es wirklich professionell gestaltet, das erste Mal tatsächlich ähm, und, und einfacher gemacht und stylischer gemacht und ähm, die Gebühren werden auch angepasst. Also wir werden äh, günstiger, äh, günstiger werden. Tatsächlich sogar jetzt bis Ende Jahr, sobald wir live gehen, bis Ende Jahr komplett kostenlos. Also die, äh, ein, eine Transaktion kostet nicht mehr 3%, sondern nur ein, ein halbes Prozent und wenn du einen Referral-Code hast, dann ist es 0%. Also wirklich gratis. Das ist wirklich mal jeder Mann, jede Frau, die diese App bis, bis Weihnachten ausprobieren kann und über Weihnachten, das ist das Ziel. Mhm. Und dann ab nächsten Jahr ähm, haben wir eine as low as 1% Fee. Also du kommst runter bis 1%. Es fängt bei, bei 2,5% an. Mit Referral-Code bist du bei 2%. Wenn du einen Sparplan wöchentlich oder monatlich wiederkehrenden Sparplan einrichtest, bist du bei 2%. Und wenn äh, die Order noch höher ist als 100 Euro, dann bist du bei 1%. Und das ist dann wirklich günstiger als die meisten anderen ähm, ebenso... Äh, anderen Services, ja, das sind wir wirklich äh, bei den günstigsten. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, so die, das, sind, das ist so der Kurzabriss.
0: <lacht> okay, interessant, die, die, dieses Runterkommen auf ein Prozent bei Beträgen über 100 Euro ist natürlich, weil ihr halt prozentual die Fee verdient und dann, dann sagt ihr, wenn das da drüber ist, ähm, dann, dann können wir das verschmerzen bei einem, bei einem regelmäßigen äh, Auftrag. Genau, bei
2: uns ist eben, also aktuell sind wir wirklich nur ähm, praktisch nur vom Transaktionsgeschäft äh, abhängig eben. Äh, wir mhm. verdienen halt an den Transaktionsgebühren. Und unser Business funktioniert eigentlich ähm, ganz einfach. Wir müssen halt irgendwie auf eine Netto-Marge von 1% äh, kommen. Also wenn wir von dem ganzen Volumen, das wir machen, 1% bei uns übrig bleibt, dann reicht das. Ähm, langfristig, wenn wir unsere Ziele erreichen und so weiter. Und da haben wir, müssen wir uns jetzt Gedanken machen, okay, wenn wir jetzt die, den externen Broker nicht mehr haben, der schon 1 bis 1,2% Prozent für sich abgezwackt hat, das ist schwierig gemacht hat, so, was, was, wie, wie soll unser Pricing aussehen und jetzt mit dieser, ähm, mit dieser Methode wir ähm, jetzt, glaube ich, kommen, kommen wir gut auf so 1% hin, weil, was man noch vergisst ist, okay, wenn jetzt jemand 1% zahlt mit einem Referral-Code, dann zahlen wir dir dann nochmal, von diesem 1% zahlen wir dann ein halbes Prozent aus an, den, an die empfehlende Person. Das heißt, mit einem, der wirklich jetzt äh, Max Out macht und alles äh, mit Referral Code, mit äh, Recurring Order und mit ähm, äh, 100 Euro Transaktion, die zahlt ein 1% und ein halbes Prozent geht aber noch an den Empfehler, sprich, wir verdienen dann daran, an dieser Person nur ein halbes Prozent. Aber im Mix, weil das ja nicht alle machen, weil es viele Leute gibt, die auch kleinere Order machen oder sogar auch ohne äh, Referral-Codes. Es gibt immer noch ein Drittel der Leute, die keinen Referral-Code benutzen zum Beispiel und auch noch viele über die Hälfte tatsächlich äh, Orders, die Single-Orders sind und nicht immer noch nicht äh, Referrals. Dann schlussendlich äh, balanciert sich das aus auf im Schnitt etwa ein bis eineinhalb Prozent, die bei uns bleiben und das reicht uns dann, um zu überleben.
0: Habt ihr äh, spannend, hab, habt ihr im Zuge dessen auch mal überlegt, die Referral-Sache komplett zu verwerfen und zu sagen, nee, komm, äh, wir, wir packen das so weit runter wie es geht, verwerfen die Referrals oder, oder hat sich das für euch als zu, zu gutes äh, automatisches Marketing erwiesen?
2: Nein, das, das läuft sehr gut. Das, 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 daran halte ich sicher so lange wie möglich fest, ja. Und wir, weil, weil das bringt uns tatsächlich sehr viele, sehr viele Kunden auch. und äh, mhm. ähm, ja, ja, also ich meine, wir haben jetzt von diesen 35.000 App-Downloads, das ist lustig, ist immer so die Hälfte, äh, kreieren sich wirklich einen, einen Referral-Code. Also wir sind jetzt bei über 15.000 äh, Ambassadors, die einen Code aktiv für sich generiert haben. Und, und, und wir kriegen da schon Hunderttausende von Schweizer Franken pro Monat in Volumen rein über diese Referral-Codes. Also das ist für uns sehr wichtiges Marketing und eigentlich vergleichsweise sogar günstiges Marketing dann.
1: Ja, sehr spannend. Du, äh, gibt es irgendjemanden, so, äh, habt ihr irgendeinen so Typen, der jetzt zum Beispiel 100 oder 200 Leute hat, die dann, äh, ja. Ähm, ja? Ja, unser, unser,
2: unser bester Ambassador, ja, kann ich, nicht, kann ich jetzt nicht sagen, das ist ein deutscher, ich, ich, ist ein ich, deutscher ich, bekannter Bitcoin-Influencer. Äh, der macht der macht wirklich, der macht gut, Roman,
1: Roman, Roman, <lacht> nicht. Ehrlich nicht. nicht.
2: <lacht> Ja, der macht, echt, der macht echt gut Geld damit. Ja. Und da kommen mehrere, ja, ich glaube, das sind mehrere hundert Leute, ja, die da über diesen Code Krass. investieren.
1: Ja. Das ist bestimmt der Roman, komm jetzt, ja legt man den oder der René im Team vom Roman, der zwackt das dann ab <lacht> irgendwie, weil der wird ja nicht im Bitcoin bezahlt. Irgendwie muss er seinen Lohn irgendwie. Also an, an der
0: Stelle Gruß, Gruß raus an, an den, wer auch immer es ist. Er möge sich bei uns melden. Er ja, wird uns auf jeden Fall interessieren.
2: Ja, warum? Wenn ihr das, wenn ihr das etwas seriöser machen würdet, dann werdet ihr wahrscheinlich Nummer eins.
1: Nein, nein.
2: Wir, wir werden Serious auf keinen
1: wir Fall realiös, irgendwas seriöses machen. <lacht> das das unser ganzes. Unser ganzer unique selling point damit verloren. Ich fand, ich fand den Ding so geil. Euren eu, eu, Clip da. <lacht> Kannst du das Lied mal abspielen? Das können wir jetzt nicht, bei Zoom hätten wir es abspielen können. 21 meinst du? Ja, ja, ja. so geil. Ich finde Lied, Lied. das ist krass. Gott, das hat einfach hat, gekrümmt vor hat, hat einfach einen Fan gemacht. Das ist mega krass. Ja, das das müsst
2: krass. ihr, ihr googeln, Leute, die da jetzt zu, zuhören. 21 Song
1: oder so.
0: Das können wir ja als eingeben 21 Alice Meets Bob in, in YouTube, ja, das ist schon, schon sehr, sehr lustig. Was, was
1: bei uns halt cool ist, ist da kommen einfach so Sachen, es ist ja nicht das erste Lied, sondern es gab ja schon einige, ne? und da kommen einfach so Sachen, plötzlich, du schaust halt auf Telegram und auf einmal schickt dir der Fab so, hey, schau dir mal den Song an. Ne? Und das ist ja nicht so, dass wir das irgendwie wissen, dass da was kommt, sondern das macht halt jemand. Aber das, ja, hat das, hat was,
2: das ja. haben nicht hier gemacht.
1: Nein, hier nein, wir haben da damit ja, gar nichts zu tun. Das ist total <lacht> krass. Ja. Ja, also geil. mit
0: Video und so, das gesamte Nein. Programm. Wir sind, also, du hättest mal unseren, unseren Chat von, von, den, von den ganzen Leuten, die am, am Podcast mitwirken, hättest du mal sehen müssen an dem Tag, da sind alle ja. ausgeflippt. Das kann doch nicht sein, dass irgendjemand so ein krasses Video plus Song macht, das Ey. kann doch nicht sein.
2: Es ist echt Aber, ein geiles so ist Video es. drum. Also, es ist, da hat sich echt jemand ja. hingesetzt, ein paar Stunden.
0: Ja. Ja, ja, genau. Also das, das, wird schon einige Stunden äh, gedauert. Die
1: ganzen Bilder und dann äh, bestimmte Sachen habe ich gar nicht gesehen. Ich habe erst dann auf Twitter habe ich mal gesehen, dass einer gesagt hat, ja, so cool der Holger sitzt in dem Bus. Das habe ich gar nicht gesehen, dass ja, der, der Holger das shit kein Busfahrer. So
0: gut wie jeder, jeder der ja. da, da um den Podcast rum rum. Äh
1: also ja. Leute,
2: ich Ich ja. weiß jetzt nicht, ob man das hören kann. Es hat schon 2.8.000 ja. um Baufuße. Aufrufe. Süßes. Das ist super.
1: 400 Das ist so <lacht> geil. Ja, also die Community ist schon der Wahnsinn, muss, muss man schon sagen. Also das ist, Definitiv. Ja, wir haben ja auch Rap-Songs und Schlager und also alles irgendwie. Und ständig äh, machen Leute irgendwas. Und jetzt gibt es auch äh, Konferenzen, 21er und die ganzen Meetups ist ja auch verrückt. Also die ganzen Meetups ist ja Wahnsinn, da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Sehr, sehr cool. Also, ich weiß nicht, ob,
0: das, ob du es überhaupt weißt, es gibt jetzt hier Dezentral Schweiz, das Logo ist genauso gemacht wie das 21-Logo, ja. es Dezentral Schweiz, da gibt es jetzt auch ein Meetup hm. von so 21-Fans, mega, mega witzig, da ist Geil, einiges im so Cool.
1: Ja, die haben dann äh, Desktop-Hintergrund, haben, haben sie dann für die ganzen Meetups gemacht, äh, eigene T-Shirts, solche kleinen Fahnen, wo auf, der, wo auf den Tischen stehen und so. es ist äh, der Wahnsinn. Also, also diese
2: Bitcoin-Leute so sind da echt die verrücktesten und gleichzeitig mhm. geilsten äh, Typen, die so. es gibt.
0: <lacht> das ist so. Apropos verrückte ähm, Bitcoin-Leute, welche Frage sicher ja irgendwie all unseren Zuhörern ähm, oder alle unsere Zuhörer, Zuhörer dir gerne stellen würden und was wahrscheinlich jeder Broker in diesem und vielleicht auch im letzten halben Jahr so gestellt bekommt, ist When Lightning. Ja? Ist, mhm. ist es in, also dass es in Planung ist, wissen wir eigentlich. ja Gibt es einen Zeithorizont? Ähm, was sind so die Schwierigkeiten? Habt ihr überhaupt gerade Zeit, daran zu arbeiten, wenn ihr sowieso erstmal irgendwie voll mit äh, dieser 2.0-Sache beschäftigt wart? wie
2: ja, guck Lightning, das beschäftigt uns seit ganz Anfang. Am liebsten wären wir schon von Beginn weg Lightning-ready gewesen. Damals war aber wirklich die Technologie auch wirklich noch früh, so Anfang, Mitte 20, Anfang 20 eigentlich, als wir angefangen haben. Mhm. Das war noch zu früh damals. Und dann haben wir es aber natürlich immer beobachtet, hatten auch zwischendurch wirklich Probleme mit den hohen Netzwerkgebühren. Kannst dir vorstellen, wenn als wirklich da Ende... Ende 20, Anfang 21, als die Gebühren so hochgeschossen sind, ist wirklich problematisch. Auch weil viele unserer Kunden eigentlich mehrere regelmäßige kleine kleine Käufe machen. Also zwischen 10 und 50 Euro sind, sind die, die Mehrheit unserer Orders. Und dann kann du vorstellen, wöchentlich 10 Euro, da kommen wöchentlich ein paar Sets rein. Da häufst du UTXOs an und dann willst du das alles in einem Schlag mal auf deine Bitbox schicken und dann wird das teuer, wenn eben das Netzwerk äh, überlastet ist. Und das war wirklich ein Problem und, und wir wissen, dass es langfristig, äh, das, unser Business Case ist langfristig nicht möglich auf On-Chain. Das funktioniert jetzt noch, mhm. aber das wird in fünf Jahren sicher nicht mehr funktionieren, vielleicht schon in zwei Jahren nicht mehr funktionieren. Und da müssen wir an Lösungen arbeiten und, und Lightning ist sicher die Number One uh, Solution ähm, aktuell, die wir im Auge haben. Und wir haben jetzt mit diesem Investment und mit diesem eben, dass wir groß, einen großen Umbau machen auf eigenen Broker, haben wir gesagt, so, jetzt machen wir diesen Broker von Anfang an Lightning ready und gehen dann live mit Relay 2.0 und das ist alles schon mit, mit Blitz hinten dran.
0: Das heißt, ihr habt einfach irgendwie so die Prozesse durchdacht. Wie muss diese ganze Infrastruktur sein, damit es auch mit Lightning funktioniert? Genau, da
2: haben wir wirklich uns das erste Mal hingesetzt und gesagt so jetzt im Detail rausplanen. Wie kann das? Wie können wir diesen Broker bereits Lightning Ready bauen und das ganze Setup Lightning Ready bauen? Und da haben wir eben dann gemerkt, dass es eben noch zwei drei ähm, Punkte gibt, die wir leider noch nicht lösen können aktuell. Und deshalb wird, werden wir jetzt auch nicht Lightning Ready sein mit Relay 2.0 noch nicht mussten das quasi auf nächstes Jahr verschieben. Und wir haben da wirklich mit, mit dem Oliver gucker, der anfangs angesprochen wurde, ein Lightning-Contributor-Spezialist, äh, der bei Lightning Labs arbeitet. Wir haben einen Kollegen von ihm, der bei Puzzle arbeitet, der Lightning-Agentur oder die, der Software-Agency in, in Bern, hier in der Schweiz, die auch sich auf Lightning fokussieren. Unter anderem der, der
1: war doch im letzten Podcast jetzt auch dabei. Genau, genau. genau der ja. gab,
2: arbeitet immer noch zusammen ja. mit uns, eben an den Lightning-Themen vor allem. Und dann auch mit dem Christian Decker und Sam, äh, Samsung Mao von Blockstream ähm, haben wir wirklich, also wirklich mit den Top-Leuten, äh, sogar mit äh, John Carvalho heißt er, glaube ich, der ja. auch an, an Lightning Mobile-Sachen äh, arbeitet, auch mit ihm hat, sind wir im Austausch, also wirklich mit den Top-Lightning-Leuten, weil es uns wirklich wichtig war, dass wir das schaffen, aber leider haben wir es nicht geschafft. Und hauptsächlich äh, sind die Gründe oder die, die Hürden das äh, Liquidity und Channel Management. In unserem Fall eben kannst du dir vorstellen, wir haben 35.000 App-Downloads. Wird irgendwann mal, mal, wenn wir jetzt mehr in Marketing investieren und und, und hoffentlich mit Relay 2.0 wirklich noch mal einen nächsten Wachstumsstrom machen, werden es wie in die 100.000 App-Downloads gehen. Ähm, und diese diese Tausende von Leuten haben alle eine eigene Wallet äh, mit Relay. Äh, klicken die äh, auf Start und dann haben die eine eigene Moncashel Wallet auf ihrem Phone. Und das, die, die Herausforderung ist jetzt, dass wir, wenn wir das Lightning-Ready machen wollen, dass wir einen Channel aufbauen müssten von uns zu all diesen einzelnen, also einzelne 35.000 Channels. Ähm, und jedes Mal kostet das ja eine On-Chain-Fee. Kostet uns schon mal ja, 35 mal 1 oder 2, je nachdem, wie gerade die Fee, äh, die Gebühren ausschauen. Ist äh, Schon mal eine Stange Geld, aber okay, das könnten wir, das, das könnten wir jetzt noch stemmen. Aber dann müsst ihr diese Channels aufladen. Ähm, aber du weißt nicht, wer wie viel kaufen wird. Ähm, du musst dir jetzt mal aufladen, kann, kannst du sagen, okay, der, Durchschnitt, äh, der durchschnittliche Kaufvolumen pro Jahr pro Kunde ist irgendwie für 500 Euro, ähm, dann laden wir mal alle mit 500 Euro. Dann gibt es aber viele, die im ersten Trade schon 1000 Euro machen. Und Dann musst du einen, das kannst du nicht wissen, oder? Dann musst du wieder den ganzen Channel äh, äh, closen und wieder neu öffnen, das kostet ja, wieder und, so und vor allem hast mehr, du ja. dann 35.000 mal 500 Schweizer Franken gelockt und da müssen wir ziemlich Geld aufnehmen, bevor wir das machen könnten. Und das ist so die ha ha Hauptherausforderung, warum wir das bis jetzt irgendwie nicht gecheckt haben, wie wir das, wie wir das hinkriegen. Aber wenn vielleicht eure Community, die auch mega smart sind oder vielleicht auch ihr selbst ähm, da Inputs habt, sind wir sehr, sehr
1: offen dafür. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit bei euch, äh, so wie auch bei Pocket, sein Xpub zu hinterlegen, oder? Mhm. So. Und ähm, wäre das jetzt nicht eine Möglichkeit, dass ich jetzt meine eigene note sozusagen mit euch verbinde, die jetzt auch schon Channel hat und so weiter, mhm. ähm, und dass wir Sozusagen, dass du es nicht für die, für die Leute mit, mit der App anbietest, sondern für andere? Wäre das nicht eine Möglichkeit? Genau,
2: das wäre ein erster Schritt. Das, das wäre sicher der erste Schritt, denn wir angehen jetzt mal ähm, quasi eben wie, wie Pocket das jetzt macht, weil bei uns kann man auch direkt... Genau, a, absolut, das wäre der erste Schritt. Hast du dort immer noch die... Äh, also dann würde eigentlich der Kunde selbst einen Channel zu uns aufbauen. Das würde mal das erste Problem... Äh,
1: ja gut, nee, ihr müsstet ja schon, ähm, vielleicht, vielleicht braucht der Kunde jetzt nicht direkt einen Channel von euch, aber ihr müsstet halt mit ich mal guten Beispiel, Hubs halt verbunden kurz, sein.
0: ich mache mal ein Beispiel kurz, irgendwie. der Kunde hat, äh, weiß nicht, seine Note irgendwie gut vernetzt, von mir aus mit äh, einer Wallet of Satoshi Note, oder? Und ihr habt natürlich auch einen Channel zur Wallet of Satoshi Note, dann hat sich die Sache schon erledigt. Aber allerdings, Markus, was natürlich der Fall ist dann gehen sie natürlich weg von, von ihrem bisherigen Approach oder irgendwie, dass der User macht das Ding auf, kauft, knallt sich das in die eigene Relay-Wallet und fertig, oder? Und das ist schon mal was ganz anderes wie, ähm, jetzt connecte mal irgendwie zu deiner eigenen Note oder, oder 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 sende uns jetzt mal eine Invoice von deiner eigenen Note Das ist, ist halt ein bisschen was anderes. Ist, dieser alles in der einen App-Approach geht dann halt ein bisschen verloren. Und aber Das ich weiß ist wahrscheinlich, nicht, ob, was, was ja. sie behalten wollen, könnte ich mir
1: vorstellen. Ja, ja aber ich weiß nicht, ob dieser, diese eine App, ich finde die App ja so. Also ich finde es sehr gut äh, für äh, ganz neue Leute, die dabei sind. Ähm, da wird es dann oft schwierig, ja, obwohl es auch gar nicht so schwierig ist, jetzt zum Beispiel mit Blue Wallet sich zu verbinden. Ist jetzt nicht, ja, ist nicht Rocket Science, äh, kann ja, man schon hinkriegen. Also ja. ich habe da auch Leute, die das ganz einfach äh, hinbekommen haben. Ähm, aber ich denke mal, dass man vielleicht den Service anbietet für Leute, die sagen, okay, ihr wollt Lightning haben. Das geht halt nicht über die App, aber ähm, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. Äh, Wäre es überhaupt möglich rechtlich, ähm, dass jemand zum Beispiel der Wallet of Satoshi hat, ähm, sich das auf Wallet of Satoshi schicken lässt? Wäre das überhaupt möglich rechtlich?
0: Also du meinst, meinst, wenn er nicht die Keys zu der Wallet genau. erhält hält?
1: Genau. Ist es überhaupt rechtlich möglich, dass er jetzt Wallet of Satoshi ist ja äh, nicht nur ein sondern eine Custodial wallet dass der da irgendwas angibt und ihr schickt es dahin? Wir haben tatsächlich Kunden, die sich direkt, weil jetzt
2: haben wir ziemlich neu, seit zwei Monaten oder so, haben wir die Möglichkeit, dass du überhaupt eben direkt auf ein External Wallet äh, stacken kannst. Mhm. Und die Einzige, äh, das Einzige, was, was äh, Kunden machen müssen, ist ähm, Proof of Ownership. Also sie müssen zeigen, dass sie Kontrolle haben über diese Wallet ähm, und das heißt, sie müssen eine Signature machen. Um, und das funktioniert mit manchen Custodial uh, Services auch. Und lustigerweise haben wir Leute, die stacken mit Relay auf ihre uh, Binance Wallet. Oder, äh, also Wallet. Kraken äh. Account. Ach du heilige Ernsthaft jetzt? Ja, keine Ahnung <lacht> Keine Ahnung, warum das denn, die das machen. Mann. Wahrscheinlich eben, dass sie dann mit Shitcoins scammen. Ich wollte gerade sagen, cam.
0: wahrscheinlich, dass sie irgendwie äh, zumindest ohne direkte KYC-Verbindung da irgendwie dann Shitcoins rumtraden. Also wahrscheinlich. Ja also wenn diese Person,
2: die wir da gespottet haben, äh, also die hat sich gemeldet, wir haben, die, die hat sich gemeldet, weil sie eine Frage hat, hatte, so Support, äh, beim Support hat die sich gemeldet Und deshalb haben wir das rausgefunden. Also wenn diese Person uns das mal erklären würde, warum sie das genau machen, wäre es noch spannend. Nein, aber es ist grundsätzlich möglich, ja. Einfach solange man Proof of Ownership beweisen kann, dass man ähm,
1: in, in, in Kontrolle dieser Wallet ist. Ja, ja es, das könnte ja dann praktisch in Zukunft auch so sein, dass äh, solche Wallets, die halt auch keinen Unterschied machen zwischen Onchain und, und äh, Lightning, dass man da dann irgendwo hin und dann direkt halt Lightning benutzen kann.
0: Mhm. Äh, Ist ja. Langfristig sicher der Way to go für den, für den Common Man, wenn ich das jetzt mal so ja. sagen darf.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, ja also ich, ich glaube auch, man kann solche Angebote halt machen und äh, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, ob das möglich wäre mit meiner Note eben Proof of Ownership in die Richtung zu machen, dass ihr Lightning da ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Podcast, glaube ich.
2: Ja, ja. Wir machen uns da mal noch Gedanken. Nächstes Mal nehmen wir wieder
1: den Gabriel mit.
0: Ja, ja sehr, sehr gerne. Gern. Ja, ja, sehr sehr gern. gern. ja, aber ähm. ich
1: glaube, es ist schon möglich. Halt rechtlich rechtlich wäre die Geschichte halt immer kompliziert. Halt rechtlich ist, ist die Geschichte wirklich
2: einfach, du darfst nicht Geld halten on behalf of the customer. Also wir zum Beispiel jetzt dürfen nicht länger als 60 Tage das Geld halten für den Kunden mit unserer Lizenz. Aber trotzdem, 60 Tage könnten wir theoretisch. Und wir müssen eben sicherstellen, dass der Kunde, der das Geld schickt, auch der, die gleiche Person ist, die die Bitcoins erhält. Und das braucht eben dann irgendwie via Signature einen Proof of Ownership. Also der muss uns zeigen, dass der diese Wallet, ähm, wo er die Bitcoins haben will, kontrolliert. That's it. Und dann die Limiten müssen wir einhalten natürlich, eben diese 1000
0: pro Tag. Mhm. Da fällt mir gerade noch eine Frage ein, habt ihr oder diskutiert ihr vielleicht sogar gerade intern auch den Weg, den zum Beispiel Swan gegangen ist in den USA, also zu sagen, hey, wir sind jetzt eh ein Broker, wir dürfen theoretisch halten, die Funds halten, wir machen es jetzt einfach so, dass man optional statt in die eigene Wallet zu stecken, wenn man irgendwie wirklich fies sparen will oder so, dass man auf ein Konto Stacked, ja, und dann sagt, okay, aber immer, immer erst, wenn ich jetzt 500 Euro oder 1.000 Euro übersteige, dann wird das wieder rausgesendet. Ist das mal diskutiert worden bei euch? Genau, oder, also oder bei oder uns, ich,
2: so? ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber in der Schweiz eben haben wir diese 60-Tage-Limite. Was wir zum Beispiel eben sagen könnten, ist, dass ähm, man äh, stack, stack, stack auf und, und wir halten das. On behalf of the customer, dass eben diese äh, UTXO-Geschichten nicht passiert, diese Ansammlung, und dann ja, eben also so nach 60 Tagen so, wird es ja. automatisch auf diesen XP oder auf diese Adresse äh, gesendet. Das wäre tatsächlich möglich, haben wir auch diskutiert.
0: Und das Ach, so ah ja, stimmt. stimmt. Aber für, für länger bräuchte man sogar eine Banklizenz. Genau, in der Schweiz. Genau, genau. Ja, krass, okay. Mhm.
1: Und das wäre möglich, ja. Das wäre vielleicht wirklich für manche Leute in Use mhm. Case, die halt dann mhm. äh, zum Beispiel, weiß nicht, wöchentlich stacken wollen und dann nur einmal im Monat eben diese Transaktion haben wollen. Genau. Vielleicht gar nicht so, so schlecht. Ihr habt gesehen, er bringt ja auch in diesem neuen Relay 2.0 bringt ja auch noch andere Zahlungsmöglichkeiten ein, also Apple Pay und solche Geschichten, oder? Das wird es wahrscheinlich geben. Ja, ist nicht ganz, noch nicht ganz in Relay 2.0. Also
2: das Ziel wäre, dass wir das noch bis Ende Jahr schaffen. Vielleicht wird es dann aber auch Januar. Also bis Ende Jahr. Was wir sicher noch schaffen, ist eben die Möglichkeit KYC zu machen, Ach. dass du eben auch äh, höhere Beträge investieren kannst. Und ähm, im nächsten Schritt, das ist dann die nächste große Priorität, wird vielleicht dann Januar, dass wir eben Additional Payment Methods einbauen. Da sind wir jetzt äh, mit ähm, Payment Processors, also wie Stripe und so weiter dran, äh, uns on -sworden. Geht auch alles etwas länger immer, wenn du in der Bitcoin-Bude bist. Aber wir schaffen das und dann äh, können die Leute theoretisch dann auswählen, mit welcher Zahlungsmethode sie äh, zahlen wollen. Und das Geile ist halt, dass es dann Instant-Payment-Methods äh, äh, sind, oder wie zum Beispiel Credit Card oder PayPal. Ähm, da, da kriegen wir das Geld dann innerhalb von einer Minute und können dann direkt auch die Bitcoins rausschicken. Also dann hast du nicht mehr das Problem, dass oh, ich heute mit der Sparkasse ein, äh, eine, eine Zahlung mache und die kriegen wir in der Schweiz erst irgendwie morgen oder übermorgen. Und erst dann kriegst du die Bitcoins zu dem Preis dann halt. Ähm, ja, sondern mit den Direktzahlungsmethoden kannst du dann wirklich äh, morgens um 9 Uhr machst du den, äh, den Kauf und kriegst dann um 10 Uhr spätestens die Bitcoins zu so ähnlich diesem Preis ähm,
1: Da hätte ich noch, noch zwei Fragen zu dem Kaufen, zum einen wieso muss man bei euch immer den genauen Betrag dann überweisen, also wenn ich jetzt irgendwie da muss ich in der App immer einstellen, ich will 100 Euro kaufen, dann muss ich auch 100 Euro überweisen äh, kann ich nicht einfach weil ihr kennt ja meine IBAN schon Einfach sagen, okay, jetzt überweise ich heute 100 und nächste Woche halt 150 oder 175 oder so. Ich glaube, das ist nicht möglich bei Relay. Nein, das ist nicht möglich. Es ist eigentlich irgendwie so aus dem Prozess
2: gewachsen, dass die Leute eigentlich, normalerweise so die, der Prozess, den Leute machen, ist, okay, ich sage jetzt, wie viel will ich kaufen und dann bezahle ich und dann los. Und es macht uns halt einfach, einfach eben diese Zuordnung. Ähm, äh, wenn wenn das dann, wenn IBAN und Order Amount uns Payment, paid, paid Amount, wenn das übereinstimmt, dann lösen wir den Auftrag aus und sonst äh, wird er zurück überwiesen. Ähm, und es macht es auch etwas schwieriger, äh, Betrügereien zu machen, äh, dass dann zum Beispiel irgendjemand kriegt aus also irgendeinem Grund äh, Access to your Bank Account und kann der einfach äh, in dein in ähm, irgendeinen Betrag schicken, und dann und ohne dass du es das weißt, aber ja, das ist eigentlich ein kleines Risiko. Und auch, es ist, ist eigentlich, ich glaube, rechtlich bist du halt auf der sicheren Seite, weil du wie einen Vertrag hast mit dem Kunden, den du auch dann enforcen äh, in, äh, kannst. Weil der Kunde sagt, ich will für 100 Euro kaufen und dann ist das wie ein klarer Vertrag, der abgeschlossen wird in der App und dann erfüllen wir diesen Vertrag. Das ist einfach wie einfacher. Aber ich weiß, dass das Pocket Bitcoin und so weiter machen, machen das so und ähm, offensichtlich funktioniert das auch so. Also könnten wir uns auch überlegen, ja, warum nicht, ob wir da das, äh, das auch so machen können. Bis jetzt hat es irgendwie wie niemanden gestört, dass das bei uns so läuft. Aber es ist natürlich eine gute Frage, das kann man sich äh, hinterfragen.
0: Ist natürlich. Ähm Ermöglicht so ein bisschen mehr auch Impulskäufe, ne? wenn man weiß, ah, ich hatte das eh, hab das schon hier irgendwie als Überweisungsvorlage noch schnell den Code rein und Feuer, ja, und ich muss da irgendwie gar nichts anlegen. Von dem her ist sicher, sicher was, was man sich über nicht überlegen kann,
1: nicht ne? nur Impulskäufe, ja. sondern es ist halt so, dass du nicht mehr in die App gehen musst, sondern oft äh, bist du ja sozusagen in deiner Bank-App drin und sagst, halt, okay, jetzt will ich halt Bitcoin kaufen mhm. und dann gebe ich halt den Betrag ein und so, wie viel ist noch drauf, wie viel hat die Frau schon bei Amazon und, und äh, Reichmann oder so schon alles verpulvert und so, und dann bleibt halt ein <lacht> Betrag übrig. Oder andersrum, du hast schon alles verpulvert und, und sie gucken was äh, noch äh, übrig. Ich habe bei so Allen Market schon alles verloren und so, und dann <lacht> muss sie nachkaufen. Ähm, ja, und, und das Zweite ist, das ich gehört habe, ähm, es ist anscheinend wirklich möglich, ähm, bei euch vorbeizuschauen und Cash mitzubringen und das dann umzutauschen. Stimmt das wirklich? Ja, genau. Also wir haben halt einfach
2: ähm, ein, ein Bitcoin-ATM bei uns im, im Office, das ist aber von Bitti betrieben tatsächlich, von unserem Broker-Partner. Und da kann man mit Cash äh, bis, eben auch bis zu 1.000 äh, Schweizer Franken pro Tag man, äh, Bitcoin kaufen und auch verkaufen ähm, mit mit Cash, genau. Ist einfach äh, schweineteuer, also diese Automaten sind so sieben, die nehmen sieben bis zehn Prozent äh, Gebühren. Aber das wird der wird benutzt, das ist der äh, ATM in der Schweiz, der am zweitbesten läuft in der ganzen Schweiz. Tatsächlich, ja, weil wir sind halt, wir sind da, wir haben die, das, das Office an der Langstraße das ist so die Ausgangsmeile in, in, Zürich, eigentlich sogar in der Schweiz, das ist so die Rehpapa in der Schweiz. <lacht> Und da kommen halt viele, viele Gestalten, die, die irgendwie gerne, ähm, Bitcoin mit Cash äh, kaufen, ja, offensichtlich. Und unsere Partner, die das machen, das heißt das House of Satoshi, äh, nennt sich das, So mhm. Com Bitcoin Community Hub und quasi ein Laden, wo du zu Ladenhoffnungszeiten kannst, du reinkommen, dich beraten lassen, hardware Wallets kaufen, Bitcoin-Merge kaufen und so weiter. Ja, das ist ziemlich cool. Und unsere Partner machen das. Wir haben neben das Office äh, im ersten Stock dann und die haben einen mega guten Job gemacht mit Online-Marketing. Also, wenn du irgendwie in der Schweiz Googlest, äh, Bitcoin mit Cash kaufen oder Bitcoin ATM, da kommst du, die, die kommen top, die ranken top halt auf Google und deshalb äh, läuft das sehr
1: gut. Ja. Das ist Sind die nicht auch in Wien, die House of Satoshi? Nein, nee, das, nee, das ist das House also of Nakamoto
0: tatsächlich.
2: Genau, House ah. genau. also of Satoshi ist eigentlich so ein Copycat jetzt in der Schweiz für das House of Nakamoto in Wien, genau.
1: Ach so,
0: jetzt, okay. Da müssen sogar Bücher von uns, glaube ich, irgendwo im Regal stehen. Ja, okay, genau, du, yeah, du genau.
2: Kannst, kannst deine Bücher kaufen, kannst auch das, das Buch von Pascal Hügli kaufen und von Marc Steiner und so, ja. genau. Ach Gott, bitcoin, okay. okay. bitcoin Ladali <lacht> <Bitcoin -Latterly. lacht>
1: Nice, äh, ich habe das mit, dem, mit diesen Bitcoin-Automaten, das habe ich in Österreich schon gemacht, das hat mich wirklich verwundert, wie, wie einfach das geht. Du kommst halt da hin, Cash rein, lässt dein, dein QR-Code scannen und zack, kriegst du Geld. Und ich frage mich auch immer, wie, wie weisen die eigentlich diese, dieses Limit nach? Da steht auch immer Limit, aber wie soll das funktionieren? Also dann nehme ich halt eine andere Wallet. Also.
2: <lacht> ja, das klar. weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich bin froh, muss ich das nicht mal, weil ich glaube, theoretisch müsstest du halt eben wirklich eine Person da haben, die checkt, dass eine Person nicht... Äh, Mehrere tausend Schweizer Franken da äh, tauscht. Aber ich meine, da kann ja eine Person zu einem ATM und dann geht sie zum nächsten ATM und dann geht sie zum nächsten ATM. Das also, ist halt typisch so gesagt, so so eine, halt. Eine, eine, eine stupid Rule, die, gar, die genau. du gar nicht enforcen kannst, wahrscheinlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Das äh, habe ich mir dann auch damals gefragt. Das kann eigentlich überhaupt nicht gehen. Aber wie gesagt, die jetzt wirklich viel tauschen, weil also ich glaube schon auch, dass die äh, damals bei dem ATM in Österreich waren es auch irgendwie zwischen 5 und 7 Prozent, also Schweine teuer. Ja, ist Und theoretisch könnten wir natürlich das auch.
2: Also, weißt du, wir, wir haben jetzt dann auch, wenn wir einen eigenen Broker haben, haben wir so die Retail-Customers, eben die bis 1.000 Schweiz Franken, dann musst du kein KYC machen. Und dann haben wir so die Affluent-Customers, die dann höhere Tausenderbeträge Beträge bis zu 100.000 machen, auch in der App, aber mit KYC. Und dann haben wir jetzt auch erst Anfragen von wirklich Großen. so und Nennen wir dann OTC-Customers, nehmen wir wirklich nebenbei, also da, da geht es zum, zum Teil um mehrere Bitcoins, wenn nicht äh, Dutzende Bitcoins verkaufen oder Millionenbeträge kaufen und so. Und das machen wir natürlich dann wirklich mit, in persönlicher Absprache und so weiter. Und dann musst du auch viel mehr noch den ganzen Prozess machen. KYC, mail wirklich einen langen, langen Prozess, der geht ein bis zwei Wochen dann. Und das könnten wir auch theoretisch dann in Cash machen. Also da kann, kann wirklich auch jemand bei uns im, im Office vorbeikommen und, und sagen, hey, ich. Äh, Zum Koffer? Mit dem einem Koffer Cash, genau. Und wir müssen uns dann einfach Kopf wirklich äh, im Detail prüfen, wo dieses Geld herkommt. Aber wenn der sagt, Look, guck, ich habe eine Autowaschanlagekette und der kann das gut <lacht> der kann das gut be, äh, begründen, wo er das Cash her hat, plausibilisieren, äh, dann ähm, könnten wir dem dann auch äh, entsprechend Bitcoin verkaufen jetzt mit dieser Broker-License.
0: Sehr gut. Die, die gute alte Autowaschanlage. Ja. <lacht> nicht? Sehr geil. Gut.
1: Um, ich weiß nicht, Markus, hast du noch was? Ja, ich glaube, wir könnten bei diesem äh, mit Cash kaufen und so nur ewig bleiben, glaube ich. das Da hätte ich, glaube schon noch einige Fragen, aber ich glaube, das Ja, Ich, 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 ich,
0: ich sehe dich schon das Zugticket nach Zürich kaufen, ja. Das war mir schon klar.
2: Den Koffer packen und dann mit dem
1: Zug nach Zürich. Der Markus, er geht mit einem und er kommt mit drei Koffern zurück, ja. Dieses Meme werde ich nicht mehr los, geil. Natürlich nicht, ja, Das <lacht> ist halt so. Aber das jeder, jeder hat sein Meme bei uns. Gell? Und dann ja, ist es halt so. Ja, ja okay. nee, ich, ich möchte mich noch bedanken. Und ich finde es halt so super toll, dass es diese Services gibt und dass es jetzt auch mehr gibt. Wahrscheinlich für euch jetzt nicht so toll, dass es jetzt mehrere gibt, aber Konkurrenz belebt halt immer das Geschäft. Gell? Da okay. wird man ein bisschen gepusht und so, okay. dass es nach vorne geht. Und, und ja, also ich muss sagen, ich empfehle den Leuten, diese Service und dann wenn sie wirklich dann noch, noch mal mehr Anonymität haben wollen, dann halt BISC, aber ich muss sagen, die meisten, die meisten Leute sind eigentlich mit dem zufrieden ja. und so wie ich das auch hier ausgehört habe, ist es ja nicht so, dass, dass ihr mit den Daten jetzt in Europa hausieren geht und ähm, das hat das freut mich auch äh, von der, ich finde halt, es geht niemandem was an und ja, äh, ja freut mich riesig, also äh, ich finde es klasse dass es Wheelie really gibt und Pocket und ja, ganz stark. Ich hoffe, ja. ihr habt Erfolg. Ja. Von meiner Seite auch nochmal,
0: Julian, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich finde es auch super cool, also nicht nur nicht nur ihr, sondern wie auch Markus gesagt hat, alle Services, die die, die Bitcoin-Only-Käufe anbieten, ja, die da sich durch die ewig langen Regulatorien durchlesen und sich mit den Leuten rumschlagen, die einem da Probleme machen. Ähm, ja, Hut ab und gut, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank. Danke guys,
2: Dankeschön. kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für den Support und danke für eure wertvolle Arbeit. Wirklich echt geil, was ihr da macht. Und uh, bis bald. Dankeschön. Bis
1: dann. Ciao, zu. This is literally the incorruptible substance that will
2: transform
0: humanity. You'll see price explosions that I think people can't possibly imagine.
1: And I think we'll see this the entire decade. This could be the greatest night of our lives. I have anxiety going to bed at night if I'm short. Bitcoin is rational optimism. You're putting aside something for future you. You're saying, I have a future. I love myself.
0: Will you fight?
1: No. We will run. And we will live. It actually
0: changes you fundamentally as a person. And it opens you to the possibility that, that truth, not authority, is the final source of legitimacy.
1: If you can fix the money, you can fix the world. This is one of the most resilient systems on Earth. Uh, perhaps the most resilient system on Earth. It, you cannot kill it. Day may come when the courage of men fails. But it is not this day. The line has been here. This part, no father. We are either all wrong, or it is the best asymmetric bet of our life. Um, and, and I don't think we're wrong.
0: Failure is not an option. That's how winning is done. Believe me when I say we can break this army here.
1: You need to know that your energy is not going to be stolen from you, so that you can plan for the entirety of, of your life. And that's why we need sound money. And that's why we need Bitcoin. You're
0: going to work harder than you ever worked before.
1: One inch at a time. And they will know what we can do. This is the best risk reward trade in history. Um, Especially if you think about risk reward trades that are uh, available to the general public, to everybody globally. Um, so yeah, I mean that's that's how I see it. I view the network effect as having achieved kind of escape velocity, uh, where the probability of, of permanent, you know, loss to any other attempt really was low. I can send value to anyone on Earth without anyone else's permission, and that's that's never been possible before that no man
0: forgets how menacing we are we are lions you're like a big bear man this is your time seize the day never surrender and if you think you can put this
1: genie back in the bottle at this point I and mean, you're just totally kidding yourself i mean I, i think it's impossible to stop bitcoin is not going away if i i view bitcoin as the best chance we have